0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播放公子。有书共读本周共读的书是《简单的逻辑学》，欢迎大家下载有书共读 App 收听领读。今天要分享的文章来自林墨的《吴清友》，卖一本八卦杂志和一本好书都是二十五块钱，但那、啊、不一样。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。成品书店的创始人吴清友先生走了。昨天晚上，他六十八岁那年，他的自传体新书《成品时光》要在今天发布，他就走了。有时候我觉得。命运是故意的，带走他的，是跟他厮磨了一辈子的心脏病，而当年把成品带给他的缘起，也是这颗残破的心。吴先生是患有先天性心脏病扩大症的，生前动过三次大手术。一九八八年，三十八岁的他。经历了第一次开胸手术，随即在1989年创办成品书店。他说：“当生命被迫归零时，他才重新思考。假如还能重建阳关，什么是生命最重要的选择？”创立之初，吴先生说：“成品的理念是人文、艺术、创意、生活。”这些词很美，很多商人都会说，但说的时候不过是为了把你口袋里的钱掏出来。成品亏损了十五年。说出这句话的时候，我觉得自己很悲哀。这是个被挤压到多么变形的世界。能证明真诚的最好维度，是一个人愿不愿意。为了自己想做的事，站到钱的对立面。成品初期卖艺术和建筑类的书籍，后来品类扩展，却也只与那些平静的美好相关。在成品书店，有四百多个公共座位，安静舒适。这些事儿，都离钱挺远的。吴先生说：“卖一本八卦杂志和卖一本好书。”在 POS 机上可能显示的都是二十五元人民币，但有良心的经营者会知道，那是不一样的。先生还说：“成品赔钱的十五年，是我一生中最丰富的时间，因为这让我第二次看到了自己。第一次看到自己，是当我拥有的金钱超过生活所需之后，觉得钱不是那么重要。”经过成品赔钱的十五年，我至少看到了自己对生命态度的诚恳。即便是执迷不悟、不知变通，其实我不是一个笨人。但我不想做太容易的事情，而是想要做自己认为是有兴趣、有意义，或者做一些从来没有人用这种方式做的事情。比如成品的故事。是以亏了许多年前结束的，那么我的唏嘘会和敬意一样多。这个故事的精彩之笔在于，成品后来赚钱了，且挺赚钱，且是站着把挺多钱赚了。有地产记者跟我说过：“你就别文青了，成品赚钱还是靠地产的，书店依然不太盈利。”但与书店相连的经营范围不断变得宽广，商场、住宅，比如苏州成品、餐旅酒店、画廊赚钱，或者经营自营品牌和租赁给其他商家的并行也赚钱。依然要回到做地产赚钱，情怀就是当不了饭吃。那个地产记者说，仿佛那个行业掌握了全世界的秘密。我不这么想。也许在商业变现的路上，大家碰了个面，但大家走过的是不同的路，带给世界不同的，是不同的色彩和温度。吴先生说过 ，KPI 很容易比较，但 DNA 很难追寻。我们会面对现实经营的压力，但我曾说，没有商业成品不能活，可是没有文化成品也不想活了。讲真。我想不出今天哪个地产大佬走了，能有这么多人如此谦卑、温暖地怀念他。我第一次去成品是大三那年，那时候我有些怕，大家都在谈外面的世界的血腥普攻，每个人都在讲他的野心勃勃、部署精密。我加入了一场一步都不能被落下的比赛里，却没人知道终点在哪里。我讨厌学校的书店，我能默念出左起一架的四六级辅导书，摆在正中央的考研政治必看三十题，依次向里延伸的考研数学。这跟我高中时候去逛的书店没啥区别，换一批都会被忘掉的知识而已。在台北，我去了那家闻名的二十四小时不打烊的敦南店。那家把书店与商场结合在一起，趟出了成品书店文化的墩南点。我只记得迈入的瞬间，便不自觉的小心翼翼，因为从每束光、每个摆设、每个表情，都能感受到了被善待，便也想善待回去。不大声讲话，轻拿轻放每一张专辑、每一本书。讲真。店里的书好多是繁体字，还是竖排排版。我识字少，你们懂的，看得并不舒服。但我在那家店待了挺久，后来买了一张专辑，店员帮我包好递给我的时候，表情很温暖，又不卑不亢，挺感谢吴先生的，因为那家店，因为在我特别害怕又不够勇敢的时候。我知道了，世界上并不是只有紧锣密鼓的竞赛，有些人是不一样的。感谢吴先生，敦南的商场好像是工作十小时的，书店却是二十四小时营业的。灯火酒绿有时歇，有些东西却可以一直亮着。感谢吴先生，上帝给了他一颗生而残破的心，他带着他。完整了许多人的生命。附上一篇吴先生二零一四年在中欧国际工商学院的演讲实录，他的故事总要听他娓娓道来。我与诚品书店二十五年。一九五零年，我出生在台湾西南沿海，小时候是家里表现最差的小孩。但我得到非常多的爱，尤其是我的父亲，他给了我这一辈子最伟大的养分。那个年代，台湾很贫困，父亲经历了非常大的风波，但是，他在我心目中是一位伟大的父亲，也是一位伟大的爱人。他把生命定为留得清白在人间。虽然没有钱，但很有骨气。希望他的小孩将“成”字作为生命的信仰。财物有时而尽，唯有“成”字，是终生受用不尽的。所以我有机会成家立业，所有公司全部以“成”为始。我经历了年少的贫困，但运气很好。工作十几年，积累了很多财富。一九八零年代左右，我经营一家小公司时，读到一本《零基十五。通常，公司做年度计划都会沿用去年业绩，但这本书讲了一个新的概念：当你做一个新计划，可不可以把一切想法归零，再去考虑呢？它让我自问两个问题：一。不做原来的行业，我做什么？第二，生命归零，我又期待什么？我有先天性心血管疾病，而手术在当时是很危险的，这就逼迫我思考生命的问题，重启了一段旅程。经过成品赔钱的十五年，我至少看到了自己对生命态度的诚恳。在病痛之中。我的内心非常迷离，就在这个因缘中，《红衣大师传》和史怀哲先生的《文明的哲学》给了我最重要的影响。《红衣大师传》文字太美了，是红衣大师对生命的了断。他三十多岁时，在文学、音乐、戏剧、教育等方面都很有成就，却选择了佛教中。最严厉的律宗，以追求生命的完成。史怀哲先生对基督教很有研究，还研究巴赫，是一个非常好的管风琴演奏家。一天早上，他读到一份报道，讲刚果有很多黑奴病痛无人照顾，就立志此生都要奉献给黑奴。花了五六年时间去学医，然后跟太太去了非洲。这本书让我大受感动。史怀哲和红一大师一位在西方，一位在东方，在三十多岁的壮年就决定此生要度己度人，这种生命的壮阔，实在是非我们所能及。我的学问不好，但从小就喜欢思考。史怀哲讲到，大自然是上帝最伟大的创作，人类最伟大的创作尽在书本当中。这开启了我对书店经营的一种兴趣。柏拉图曾经说过：“贩售和分享知识，其实是要比贩售和分享食品更严谨、更需要小心的事情。”之前我根本没有任何对书店的认识。虽然相较于红衣大师，经营成品书店也不过是做一个心灵生活的逃兵，但我开始思考人生的价值。到底在哪里？我提出了人文、艺术、创意和生活为理念的成品之旅，也就是爱、善、美的不断精进，使自己不断的活下去。成品除了书店，还有一个成品画廊，是讲美的。成品艺术空间则希望通过各类艺术活动，通过展览、表演或对话，把美展现出来。因为病痛。我对书店无法做五年、十年长远的计划，而是要考虑每个当下安定心灵的可能。我本以为准备一点小本钱可以赔五到八年，没想到一直赔了十五年。成品书店不是商学院的好案例，却是对我生命的一种创作和探索。成品赔钱的十五年，是我一生中最丰富的时期。因为这让我第二次看到了自己。第一次看到自己，是当我拥有的金钱超过生活所需之后，觉得钱不是那么重要。经过成品赔钱的十五年，我至少看到了自己对生命态度的诚恳，即便是执迷不悟、不知变通。其实我不是一个笨人，但我不想做太容易的事情，而是要做自己认为是有兴趣、有意义。或者做一些从来没有人用这种方式做的事情，困而知之。我有切身的体会。成品曾经走投无路，我安慰自己说：人生在事业之上，心念在能力之上。所有这些困惑，都为你在人生上的遭遇，让你对生命有新的发现。我所有的领悟，都是在困境当中得到的。我在香港、台湾经历了三次心脏手术，陷入困厄之时，会问为什么是我？其实，为什么不是你？只问为什么是我，会很委屈，心不甘情不愿，心灵是负面的。想为什么不是我，就会豁然开朗多了。没有人有资格说贫困不该归我，苦难不该归我，病痛不该归我。生命当中没有那种理所当然的回报，你要做什么，你自己可以决定。你想要得到什么，对不起，上天做主。这可能不太合乎商学院的逻辑，但可能是人的心灵最需要的养分。当你把顾客看成消费者的时候，你看到的是他的钱，而没有注意到他是一个人。服务的终极目标是精进自己，分享他人。成品是服务业，但服务的意义到底是什么？我上过很多美式、欧式商学院的课，至今也没有得到满意的答复。商学院举的案例全部都和金钱有关，和得到客户的欢心有关，和职位升迁有关。但很多从事服务业的人不是光要这些的。成品有很多同人，大学毕业、硕士毕业，愿意站在结账柜台后，用恭敬的态度，双手递一本书给读者。他们想要得到的是什么？服务的终极目标是精进自己，分享他人。每一个从业人员希望明天的我比今天更精彩。能不能把所有的陌生人当成一个独立的生命个体，就像自己的兄弟姐妹一般？顾客只不过是在分享我精进过程当中某一个当下，这是一个永远无法完成的完美的目标，但至少表达了我们对服务的态度和对生命的态度。利益也有近利远利、短利长利之别。我对事业的经营，关照几个面向，对社会、对文化、对城市、对读者的全面关照。商学院的教育一般把客户当成是消费者，而我们把顾客当成是一个读者，一个人。当你把顾客看成消费者的时候，你看到的是顾客的钱，而没有注意到他是一个人。有的成品书店开在医院里，我看到病人在我们卖简餐的地方吃一碗热腾腾的面，跟他在购物中心吃一碗面的感动是不一样的。我有机会在医院服务一个有病痛的人，让他有那碗牛肉面的满足感，这是非常好的。卖一本八卦杂志和卖一本好书，在 POS 机上可能显示的都是二十五元人民币，但有良心的经营者会知道，那是不一样的。在成品书店，我们摆了差不多四百个公共座位，从零售店的经营来说，这些座位是无效率的。应该拿来摆更多的书和商品。成品的理念是连锁不复制，复制可以快速发展，成本降低，但我们不复制。每一家成品店都不同，书的组合不同，装修的空间和气质不同。在大学，我们用的材料非常简朴，但又自成风格，因为那里是学生进出的地方，不必去用光亮的大理石等豪华材料。要让学生进入书店之后，觉得这个空间是属于他的一部分，人和空间的融洽度是合意的。不要让学生觉得这是一个奢华的空间。成品书店一开始不是要为了卖书，而是要推广阅读，所以会从人、空间、活动的角度来考虑问题。人们来书店不仅仅为了买书，成品希望在书店环境的设计中。将颜色、灯光布置或者同人的微笑都考虑进去，甚至还有烹调分享，都是为了人。我们准备了一个三十平米的独立空间，让年轻创作者去进行实验性的装置或者其他创造性的表现。最近我们开了一个音乐厅，我们知道一年要赔四百万元人民币，但它是成品的梦。为平时不能在国家级殿堂表演的人提供一个专业发表创作的空间。成品办的活动绝大部分是免费的，因为在我们看来，人文思维关乎人和自我、人和他人、人和社会、人和天地，甚至是人与鬼魂之间。二零一零年到成品书店开书的人超过一亿次。二零一三年，成品书店营收额是一百三十亿台币，会员九十八万，书店营收占百分之三十左右。经历二十五个春夏秋冬之后，我的生命才学到从容。曾是学家笔下的悠然自在，现在才化为生活中的美好。全球化是一个灾难，导致强者更强。富者更富，大者更大。绝大部分人要在商场一争长短。一百个人当中，赢家不会超过十个人。贫富差距越来越大，人类可能开始要转变了。无论如何，人是城市当中最珍贵的资产。人最重要的素养是人文和艺术方面的素养，就是善、爱和美的素养。书店行业大家都在讲网络化电商，但成品讲的是人和人之间、人和空间之间、人和书本之间、人和讲座表演等之间的互动。成品出版了几本刊物，用的名字都与此有关。当你不能改变世界的时候，必须要改变自己，要理清自己的价值，保有心灵层次的安宁。台湾有一位很有名的文学家曾经说过：“活在当今社会，假使没有一点文学和艺术的涵养，日子是很难从容过下去的。生命究竟是我们最重要的关口，而不是生意和钱。成品在商业经营上备受批判，但我至少信守当年的信诺，希望一本书、一句格言、一首名曲、一个新的思想剖面。”一件艺术创作品，一栋感人的建筑与空间，都能产生一份灵动力，丰富大家的精神与心灵。二十五年来，我继续实现这些愿望。现在我们有电影院、音乐表演厅、画廊、艺文空间、成品讲堂，在苏州建造了未来成品在大陆发展的第一个项目。我真的觉得奇怪，好像上天在冥冥之中促成了。很多好的姻缘。一个企业真正的创新是在价值和理念的部分。假如把事业和人生做一个整合性的思考，以生存、生活、生命或物质的生活、精神的生活、心灵的生活三层次对应到经营上来，就是先求生存，再求领先，领先之后，有的人要成为产业的第一。而成品希望顾客满意，在繁忙的都市当中，希望书店成为城市人的客厅。到书店里可以放松，可以从容。二零一一年，我到北京和很多官员见面，他们问我对北京的意见，我很坦率地讲，北京的读者值得书店的经营者给予更好的待遇，给他们更好的空间，更多元的选择，更亲切的服务。要让更有灵魂的活动注入书店的氛围。当代大陆的企业家要有更好的人文素养，必须要关注这个社会，不仅仅依靠政府。过度精明取得的利益是一种掠夺。商业认为你的 KPI 好，经营效益好，从人文观点上来说，实质是在衍生成强弱贫富。没有钱，成品活不下去。但我心里同时也非常明白，如果没有文化，我也不想活了。很多人可以买到香奈儿，但买不到气质；可以买到很好的床，但买不到安稳的睡眠；可以买到豪华别墅，但买不到温馨的家庭；可以买到很好的食物，但不一定买到很好的食欲。有一位建筑评论家说过。真正知道一个理念，至少需要花二十年的时间；至于亲身体验而至深信不疑，则需要三十年光阴；要能够随心所欲的应用，将要耗掉五十年的生命。这段话，成品同仁感受最为深刻。我们的能力虽然有限，但信守二十五年的愿许，在经历了二十五年的春夏秋冬之后，我的生命才学到从容。曾是学家笔下的悠然自在，现在才化为生活中的美好。更多美文，欢迎关注微信公众号“有书”，从清晨开始，与一千万书友组队对,对抗惰性，记得在文末点赞哟。